0: כאן עוד להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו.
1: פעם בשבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא פרשת ישראל ביתנו. בחרנו בנושא הזה כי מסתבר שישראל שוב מתייבשת ו... חשבנו שאם אחרי המונולוג הזה יטביעו אותי בכנרת, זה יעלה את המפלס בכמה סנטימטרים. <laughs> וגם כי פרשת ישראל ביתנו היא פרשה פסיכית לחלוטין, שנפרסה לאורך חמש שנים, כללה מאות אנשים, מיליונים של שקלים, מלא מוצרי ים המלח וכדוריד. בפרשה <laughs> המדהימה הזאת המשטרה גייסה שישה עדי מדינה, שזה המון. הם פשוט היו חייבים לקחת רזרבות למקרה שעדים יתחילו להיעלם. כי אתם יודעים, אתם <laughs> יודעים איך זה עדים שקשורים לישראל ביתנו. זה כמו מפתחות. תמיד עדיף שיהיה לך ספייר, כי מי יודע איפה תלו אותם. <laughs> ודבר מדהים, <laughs> דבר מדהים נוסף בפרשה, זה שראש המפלגה ליברמן בכלל לא נחקר בה. וזה לא הגיוני, זה כמו שתהיה פרשת יש עתיד ולא יחקרו את יאיר לפיד, או כמו שתהיה פרשת הליכוד ולא יחקרו את שלדון אדלסון, זה לא מסתדר. ובפרשת ישראל ביתנו, המפלגה והמוסדות שלה, ובעלי התפקידים שלה וחברי הכנסת והשרים שלה, חשודים וחלקם נאשמים בדברים מאוד חמורים.
0: יחידת להב 433 סיימה את חקירת השחיתות, אולי מהגדולות שנחשפו בישראל. התמונה החקירתית מעלה דפוס פעולה הדומה לארגון שיעה. <אפיינה>
1: רפאינה קירשנבאום, לשעבר סגנית שר הפנים, מואשמת היום ביותר מעשר פרשיות שוחד שביצעה על פי כתב העישון במסגרת תפקידיה הציבוריים, ובהם דרשה וקיבלה טובות הנאה לה, למקורביה. ולמפלגת ישראל ביתנו. בפרשה שאחת הגדולות בחקירות השחיתות הציבורית בשנים האחרונות, מואשמים גם בכירים נוספים במפלגה. כתבי אישום חמורים נגד כוכבי פרשת ישראל ביתנו. אנחנו פונים לאביעד גליטמן, כתבינו במי משפט, הוא נמצא באולפן בירושלים.
0: שלום אביעד. שלום ירון. אז באמת, באחד מכתבי האישום היותר מטורפים שראיתי בתחום השחיתות השלטונית,
1: כן, זה נכון מה שאביעד גליקמן מספר פה לעתיד שלו. זה נכון בפריים הזה שאנחנו אוהבים לקרוא לו אבו שמונה. זה נכון. באמת מדובר באחד מכתבי האישום המטורפים שהוגשו פה, וזה רק הגיוני. כי אם הגעת למצב שיש לפני השם שלך את המילה פרשת, כנראה שעשית משהו דפוק לגמרי. בפרשת <laughs> ארפז, בועז ארפז זייף מסמכים, בפרשת נתן אשל, נתן אשל צילם מתחת לחצאיות של עובדות בלשכה של ביבי, ושלא נדבר על פרשת ילדי תימן, שבה הילדים התימנים החוצפנים האלה כפו את עצמם על משפחות אשכנזיות שלא רצו בהם. <laughs> עכשיו, השיטה שבה עבדה ישראל ביתנו התבססה על משהו שנקרא כספים קואליציוניים. כשמקימים ממשלה, כל מפלגה מקבלת מיליונים של שקלים מחוץ לתקציב, מענק כניסה לקואליציה, כדי לממש את המטרות שלהם ולהחזיר לציבור שבחר בהם. נגיד, הבית היהודי מקבלים כספים ומעבירים אותם להתנחלויות. או נגיד החרדים מקבלים כספים ועוברים עליהם שטר שטר כדי למחוק את הציורים של הנשים. עכשיו, <חש> <חש> פאינה <פעין> קירשנבאום <חש> היא הייתה מזכ"ל ישראל בהתאם. מה שאומר שהיא אחראית על המיליונים שהמפלגה קיבלה. וערבי גיבוש. ופאינה העבירה מיליונים של שקלים לעצמה במהלך סיבובי ומורכב שכלל מלא אנשים ותחנות בדרך, כדי שלא יצליחו לעקוב אחרי המסלול של הכסף בחזרה אליה. וכמו בהרבה מקרים, הטריק שלהם היה לייצר את הפשע הכי משעמם שיש, עם מילים כמו כספים קואליציוניים ועמותה ציבורית. אלה לא הפשעים שאני נהנה מהם, אוקיי? אני גדלתי על המשחק GTA. סף הריגוש שלי הרבה יותר גבוה כשמדובר בפשע. <laughs> אז כדי אנחנו גאים להציג לכם את GTA פאינה קירשנבאום, <laughs> כדי שיהיה לנו קצת כיף בזמן שנבין איך השחיתות עבדה. פאינה קירשנבאום, שהייתה מזכ"ל ישראל ביתנו, שלטה במיליוני שקלים שהמפלגה קיבלה מהציבור. היא רצתה להשתמש בכסף הזה למטרות האישיות שלה. לדוגמה, לשלם ליועצי התקשורת רונן צור ועובד יחזקאל, שיעזרו לה לשפר את התדמית שלו. כדי לטשטש עקבות, היא הייתה צריכה שהכסף יעבור כמה שיותר צעדים לפני שהוא יגיע ליועצים שלה. אז היא הפנתה תקציב של מאות אלפי שקלים לעמותת איילים. עמותה שמטרתה לעודד סטודנטים להתיישב בנגב ובגליל. הם מחליטים, בעידוד פאינה, לארגן כנס צעירים שמסתדר יופי עם המטרות שלהם. כדי להפיק בפועל את הכנס, עמותת האלים מעבירה כסף לעמותת הרוח החדשה הירושלמית. לעמותת האלים יש תנאי, כדי לקבל את הכסף, הרוח החדשה, צריכים להעביר חלק ממנו לחברת צור תקשורת, שבתמורה לכסף הזה, מייעצים לפאינה קירשנבאום איך לשפר את התדמית שלה. אגב... אגב, העצה שהם נתנו לפאינה הייתה, תהיי פחות מושחתת, לא תצטרכי כל כך הרבה יועצי תקשורת. <laughs> ואת השיטה הזאת פאינה ועוד המון אנשים מישראל ביתנו יישמו על עוד גורמים כדי לנצל את הכספים הקואליציוניים בשביל לארגן לעצמם טיסות ומכשירי חשמל ואפילו כסף מזומן. הכל מהמיסים שלנו, וזה מרגיז, כי זה כסף שהיה יכול ללכת לרפואה ולתחבורה ולפלייסטיישן 4 לתוכנית בשידור הציבורי כדי לצלם משחק מחשב בשביל להדגים נקודה. ויש עוד המון דוגמאות לאיך פאינה קירשנבאום וגם דאוד גודובסקי, לשעבר מנכ"ל המפלגה, השתמשו בשיטה הזאת עם עוד מלא גופים כדי להעביר לעצמם, ובדרך גם למקורבים שלהם, הרבה כסף. למשל, עמותת עזרא, שפאינה העבירה לה מיליונים וקיבלה מהם בתמורה מוצרי חשמל ונסיעות לחו"ל לכל המשפחה, שזה בגדול שחיתות עם פרסים של ששטוס. יש גם, <laughs> יש גם את איגוד הכדוריד, שאליהם היא העבירה בעקיפין כסף, והם בתמורה נתנו שוחד של 180,000 שקל למק אני חושב שזה ממש חמור, אבל אני לא משוכנע כי אף אחד לא מבין את החוקים של כדוריד. מותר להחזיק את הכדור, אסור, אפשר ללכת איתו, אסור שזה ייגע ברגל, כולאים שם, זה שערים. אם אני עומד מול שחקן, מותר לי לשחד מקוריו של פאינה קירשנבאום? אין לי מושג איך הספורט הזה עובד, אבל זה גנוב. ואולי הדוגמה האהובה עליי, שהיא כנראה כל כך שכונה, שהיא כבר הגיעה בשלב שבו החבר'ה כבר התחילו לזרוק זין, שאגב,
0: בעבר כבר פרסמנו כיצד מוצי דאמן, האז ראש מועצת מגילות, המועצה של צפון ים המלח, העביר לדבריו בקיטים של אהבה, נרתיקי המוצרים של חברת הקוסמטיקה של ים המלח, כסף לישראל יהושע, הלוביסט שעבד עם אנשי ישראל ביתנו. דאמן סיפר שבכל קיט כזה היה מכניס בין 90 ל-170 אלף שקלים במזומן. החוקרים רצו לבדוק האם התיאור הפנטסטי הזה הגיוני. האם בכלל נכנסים 100 או 200 אלף שקלים בקיטים מסוגים שונים של אהבה? אז החוקרים לא התעצלו, הלכו עם הקיטים הללו לבנק הדואר, ובדקו האם הם מצליחים להכניס לקיטים את השטרות בסכומים הללו. 200 אלף שקל בשטרות
1: של 200. אגב, אגב, קיט של אהבה זה כבר הרבה זמן היה הכינוי של סטס מיסז'ניקוב במפלגה, אבל זה סיפור אחר לגמרי. איזה שכונה, איזה סיפור. מוצי דהמן, ראש מועצה אזורית בים המלח, היה מקבל כסף מפאינה למועצה שלו, ומעביר כסף מזומן ללוביסט שלה, שמביא אותו בחזרה לפאינה. כשהכסף המזומן היה מוחבא בקיטים של אהבה, שזה רק הגיוני, כי 200 אלף שקל עושים מדהים לאור הפנים. עכשיו, הבן אדם הזה, מוצי דהמן, אמר בחקירה שלו עוד דבר די מדהים. כאילו, מעבר למשפט ערב טוב, אדוני השוטר, קוראים לי מוצי, שזה פשוט לא נורמלי. אבל מעבר לזה, הוא גם אמר עוד דבר סופר משמעותי על המעורבות של ליברמן בכל השחיתות המפלגתית
0: הזאת. ביד המדינה, שממש הופעל על ידי המשטרה, אומר, מיד תשמעו, באופן ברור ביותר, כי יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, ידע גם ידע על שיטת העברת הכספים הקואליציוניים, ולא סתם ידע... אפילו אישר והיה מעורב. ישראל יהושע אמר לי שהקשר עם פאינה מאוד הדוק בשני ממדים. קשר אישי חברי מול השר ליברמן, וליברמן יודע שאני מקבל כסף קואליציוני של ישראל ביתנו מהחטיבה להתיישבות. כך ישראל אמר לי. ישראל אמר לי שהבקשות שלו הן לפאינה, אבל כל דבר מדווח על ידו לשר החוץ ליברמן. ישראל אמר שאם יש בעיה בהקצאת הכספים, אז הוא פונה לליברמן כדי לסדר את העניין. אז אולי עד המדינה שהיה כל כך אמין על המשטרה לא דיבר אמת? אולי ישראל יהושע התרברב סתם? אבל האם הדברים הללו לא הצדיקו לכל הפחות לשאול את ליברמן במשטרה מה ידוע לו?
1: מה ידוע לו? ידוע לו כמה חוקרים אפשר להכניס בקיטים של אהבה, זה מה שידוע. לו.
0: אבל למה באמת לא קראו לו לעדות? אני חושב שלא לקרוא לו לעדות, לא להבין לפחות את הגרסה שלו, זה רק בגלל התגובה הפוסט-טראומטית של מערכת אכיפת החוק על כל הפרשות, ש... על כל הפרשות הרבות שהתחילו ונגמרו בסופו של דבר בלי כלום ועם הרבה מאוד ביקורת סיבות.
1: אביגדור ליברמן, הנחקר היחיד בהיסטוריה שעשה פוסט-טראומה לחוקרים שלו. באיזשהו שלב השוטרים שחקרו אותו, הגישו נגדו תלונה במח"ש. אתם, אתם מכירים את זה שאתם נוסעים בכביש ורואים ניידת, וגם אם לא עשיתם שום דבר לא בסדר, אוטומטית אתם מתחילים לפחד? ככה מרגישה ניידת כשהיא עוברת ליד ליברמן. <laughs> כי המשטרה כבר חקרה את ליברמן בעבר, בשתי פרשות שונות. פרשת השגריר, שבה היועץ המשפטי החליט להגיש כתב אישום נגד ליברמן, אבל התיק קרס בבית המשפט וליברמן זוכה. ופרשת עמותות הקש, שלא הוגש בכתב אישום, למרות המלצות המשטרה, אפילו שהחוקרים מצאו אצל ליברמן כמויות עצומות של קש. ו... <laughs> ובפרשת עמותות הקש, למשטרה היה תיק מאוד מאוד חזק נגד ליברמן, שישב והתייבש אצל היועץ המשפטי לממשלה במשך שלוש שנים. ובינתיים בזמן הזה, עדים חשובים מאוד בתיק נעלמו, או נמצאו מתים בנסיבות מסתוריות. או שינו גרסה ברגע האחרון, וזה אמיתי. זו לא קונספירציה שקיבלתי בוואטסאפ מדודה שלי. זה לא, לא מהאנשים שהביאו לכם את "אזהרה חמורה ממשרד ראש הממשלה, אם תקבלו לינק אל תלחצו עליו, כי זה עושה וירוס בטלפון שגורם לכל המשפחה שלכם לקבל איידס מהחמאס, מידע אמיתי מאגף טכנולוגי בלשכת ראש הממשלה". לא, זה אמיתי. ותשמעו איך עורכת הדין הבכירה, שניהלה את התיק נגד ליברמן בפרקליטות,
0: אביגדור ליברמן ידע על
1: מה שמתרחש בחדר החקירות, חפרפרות שהיו במשטרה, על מעקבים, על כך שלכל מקום שהגענו, כמעט לכל מקום, הבנו שמי שהיה לפנינו, העדים היו מתואמים. ליברמן עצמו התרברב בכך שיש מי שמדליף לו מחדר החקירות. וואו, רק תיקון קטן, לליברמן לא היו חפרפרות במשטרה, היו לו חפרפרים במשטרה. <coughs> הוא, הוא ניסה לשלוח חפרפרות, אבל השוטרים לא הפסיקו לנסות לזיין אותה. מאז שליברמן הצליח לחמוק משני התיקים האלה, במשטרה ובפרקליטות מפחדים להתעסק איתו. כי השיטה של ליברמן היא הרתעה, כמו מול חמאס או ילדים בני 12. <מח> וככה הגענו למצב שמוגשים כתבי אישום בפרשת ישראל ביתנו, שמעורבים בבכירים במפלגה, ואנשי המנגנון של המפלגה, וכספים קואליציוניים, ועשרות אנשים, ועד מדינה קשה אותה לליברמן, והמשטרה אפילו לא קוראת לו לעדות, רק כי לא הצליחו להוכיח שהוא מושחת עושה פשעי מלחמה נאצים בסוביבור, והשוטרים יגידו לא, אבל הוא בטח שוב יחמוק מזה. אתם יודעים, חלק מהעדים שלו נעלמו, שלא נצא שוב פיתה. עכשיו, גם אם למשטרה ובפרקליטות אין מה לעשות נגד ליברמן, הציבור כן אמור לשאול את עצמו שאלות. והשיטה של ליברמן למנוע מהציבור לשאול שאלות ולשמר את הכוח של ישראל ביתנו, זה עם דיבורים על ציונות ופטריוטיות ואהבת המדינה ושנאת ערבים, כי זאת השיטה הכי טובה להסתיר דברים לא לגיטימיים. זה קצת כמו ספרי שלג, הדבר המרגיז בעולם. זה לא כיף לאף אחד, אבל אסור להתנגד לזה, כי יש על זה את הדגל. אף <laughs> פעם ניסיתם להתיז על מישהו ברחוב ספרי שלג לא ביום העצמאות? אתכם בעין. וליברמן, <laughs> ליברמן וישראל ביתנו, הם הספרי שלג של הפוליטיקה. והציניות שלהם והדרך שבה ליברמן מנצל את המדינה לצרכים שלו, רק מדגימים עד כמה הוא אלוף בלזייף פטריוטיות. <עד>
0: עין לציון צופיה. תם
1: הטקס. תודה רבה, לילה טוב. כל חמישי ב בלילה, בכאן 11 בטלוויזיה.